0: Thank you. Bienvenidos a una edición más de Tiempo de Juego, donde analizamos la actualidad deportiva de Colombia y el mundo. Eh, tenemos bastante de qué hablar en esta edición, tenemos fútbol, Juegos Olímpicos que ya terminaron, fútbol internacional y noticias de ciclismo también, así que vamos a estar con bastante análisis de la actualidad deportiva en esta edición de Tiempo de Juego y como ya es costumbre, me acompaña Diego Sebastián Muñoz, a quien le doy la bienvenida y gracias por acompañarnos hoy. Sebastián, ¿preparado para este eh, viaje a través de toda la información deportiva?
1: Así es Luis Alberto, un caluroso saludo a todos nuestros oyentes aquí nuevamente preparados para llevarles la mejor información de lo que fue el fin de semana deportivo con excelentes noticias en el mundo deportivo, eh, particularmente en el fútbol colombiano. Y con noticias, digamos que choquearon al mundo Dejaron en shock al mundo Particularmente el tema de Messi Y los Juegos Olímpicos Por supuesto que dieron de qué hablar durante el último mes
0: Bueno, usted habla del clásico entre Santa Fe y Millonarios Y por eso dice que es extraordinario y excelente Porque la verdad, bastantes empates en esta fecha Una fecha bastante aburrida Pero bueno, empecemos por el fútbol colombiano Porque Santa Fe por fin ganó y no solo ganó cualquier partido, sino ganó un clásico. No ganaba desde hace mucho tiempo. Y ya la salida de Harold Rivera ya un poco que se esfuma, ¿no? Es decir, no, no se va a concretar esta salida. Por lo menos esto, este triunfo le va a dar bastante eh, margen de error al técnico santafereño.
1: Así es, Luis Alberto. Un independiente Santa Fe que ganó el clásico capitalino contra todo pronóstico. Millonarios era el candidato a llevarse el partido por lo que había mostrado en las últimas semanas. Adicionalmente, el bajo nivel que había mostrado el equipo cardenal. Sin embargo, pues como todo en el fútbol, hubo, eh, no se pudo predecir este resultado y pues Santa Fe jugó bastante bien el clásico, pues sin ser la maravilla tampoco y sin ser pues el mejor equipo de la historia. Eh, ordenadamente, aplicadamente logró desarmar a un equipo embajador que se vio bastante débil debe ser el partido más flojo del último semestre para el equipo azul y bueno, Santa Fe retoma o vuelve a ganar desde el 18 de abril que no ganaba en la fecha 19 del torneo pasado cuando le ganó a la equidad recordemos que después de ese partido estuvo el papelón contra River Plate la eliminación contra el Junior y los partidos malos de inicio de la temporada, como usted lo decía, Harold Rivera, que estaba en la cuerda floja, esto le da un poco de oxígeno, no obstante pues cree el, la hinchada y, y en general la, la opinión, eh, indica que pues el, el trabajo de Harold todavía está en la observación, pero ganar un clásico siempre es importante y sobre todo de la manera en que lo hizo, teniendo en cuenta que Millonarios venía bastante bien, y que ganó con autoridad porque la verdad el equipo cardenal supo manejar muy bien el resultado y ganó merecidamente el clásico
0: muy bien muy bien por Santa Fe porque estaba en la cuerda floja no solo Harold Rivera también muchos de sus jugadores estaban en la cuerda floja pero bueno este, este partido frente a Millonarios le da un respiro a este equipo santafereño le quitaron el invicto a Millonarios eh, no venía de perder eh, durante estas eh, fechas y perdió el primer partido precisamente frente a su rival de patio veremos cómo recibe esta derrota el equipo de Gamero y Millonarios y si es un traspié o si definitivamente va a ir en caída baja el, equi el equipo de los Millonarios Sí, aquí
1: en tiempo de juego hayamos ponderado el trabajo de Alberto Gamero y el rendimiento del equipo mmm, en las primeras tres fechas sin embargo, el, el partido contra Santa Fe se le vio, no se le vio fútbol, no se le vio eh, alternativas, generación de juego. Adicionalmente, se cometieron los mismos errores, el equipo embajador sigue cometiendo los mismos errores que incluso lo llevaron a perder la final contra el Deportes Tolima, ¿no? Errores en la salida, mal perfilados los jugadores, eh, bueno, Alberto Gamero tendrá que trabajar en este aspecto porque ya es el segundo partido importante que pierde Millonarios por un error en la entrega. No puede ser posible que un jugador le esté prácticamente dando la espalda a un pase que recibe. Entonces, preocupante en ese tema el asunto para el equipo embajador que sufrió su primer traspié. Y cae a la tercera posición parcialmente de la tabla de posiciones, con nueve puntos, a un punto del nuevo líder Atlético Nacional.
0: Así es, veremos qué sucede. Y también eh, ganó el América de Cali. Ganó frente a Alonce Caldas, le ganó 1 a 0. Una América que sufrió bastante, ya fue en los últimos minutos que vino el gol de Adrián Ramos. Eh, quedaba en duda para la transmisión del canal eh, que lo transmitía. Quedaba en duda la posición de Adrián Ramos, pero me parece que era gol lícito, sin problema. Me parece que no había fuera de lugar. Pero un América que lo intentó bastante. Sí, eh, para hablar del Once Caldas, el equipo de Eduardo Lara, un equipo bastante, bastante discreto. Eh, recordemos que viene de perder frente a Millonarios 2 a 0. Pero un equipo muy discreto este Once Caldas, que a pesar de que estaba sacando el empate América, lo estaba... Eh, acorralando contra su arco y en cualquier momento se veía venir el gol de, del Once Caldas pero
1: Sí, un, un Once Caldas
0: de la mano de Eduardo Lara con muchos eh,
1: jugadores experimentados y protegidos digamos de alguna manera por, por Eduardo Lara que hicieron parte de los ciclos juveniles de hace mucho tiempo, como el caso de Harrison Zonot Álvaro, el tema de, eh, de eh, Félix Timicolta. Eh, Brian Angulo, varios jugadores de experiencia en este once caldas, pero la verdad no, no se le ha visto eh, un buen juego al equipo blanco blanco, mientras que el América, bueno, ahí va Juan Carlos Osorio, nuestro técnico mundialista, el, como lo denominamos aquí en tiempo de juego, vamos a ver cómo le va a, a Osorio, nueva victoria para el equipo escarlata, se ubica ya en la cuarta posición con los mismos puntos del segundo Atlético Bucaramanga y de Millonarios. Entonces, bueno, está en la parte alta eh, Juan Carlos en la América y bueno está respondiendo a las expectativas que se tenían de este equipo.
0: Y además interesante esta victoria porque eh, después de mucho tiempo se permitió el ingreso del público, así que América pudo celebrar con su público y sobre todo que el gol lo marcó una gran figura del fútbol colombiano y sobre todo el América, Adrián Ramos marcó un muy buen gol después de un rebote, así que muy bien América de Cali, muy bien por lo que está haciendo eh, Juan Carlos Osorio y después de haber perdido frente a Envigado ¿no? que esta derrota fue bastante dura para el equipo americano después de haber perdido 1-0 frente a Envigado bueno vuelve a resurgir este América y vuelve a ubicarse en la parte alta de la tabla veremos cómo le va a este Juan Carlos Osorio que está tratando de meterle su, su firma ¿no? Su, su sello a este América de Cali y si los jugadores le pueden responder
1: Atlético Nacional de Medellín que derrotó como local al Deportivo Cali el pasado sábado con goles de Jonathan Álvarez y Jonathan Marulanda. Como hecho especial del partido se pudo ver la protesta de los jugadores del Atlético Nacional luego de que la Dimayor le impidiera al conjunto verdolaga inscribir jugadores producto del conflicto que tiene ...con el Cortulúa sobre el tema del traspaso de Fernando Uribe... Eh, ...un tema algo difícil de explicar, en, en pocas palabras... Cortulúa está reclamando un dinero producto de una transacción... ...que se hizo en, en el 2013 a Fernando Uribe, al Quío Verona... Eh, ...el Cortulúa reclama unos derechos de formación que estaban firmados... ...en, en el contrato del, del jugador, parecer el Nacional no ha entregado ese dinero y esto ya pasó al tema de la FIFA y la FIFA no le ha dejado inscribir jugadores al Atlético Nacional en esta temporada es decir, Jordan Pavón, Felipe Aguilar y los demás refuerzos no pudieron ser inscritos por el equipo verde motivo por el cual eh, se realizó la, la protesta el pasado sábado en la cancha del Atanasio Girardot no obstante, pues el Atlético Nacional continuó o jugó ese partido fue contundente eh, y supo aprovechar las debilidades de un deportivo Cali que venía del traspié luego de perder contra el Atlético Bucaramanga como local el equipo azucarero perdió contra Atlético Nacional no dando una muy buena cara la verdad se le vio bastante frágil al equipo de Cali y a la espera de que llegue la contratación del año para este equipo que es el costeño, el delantero histórico eh, Teófilo Gutiérrez, ¿no? Y eh, esperamos pues que mmm, logre debutar. Está ahorita lesionado, pero tiene altas expectativas el, el equipo azucarero en este jugador.
0: Sí, eh, un Deportivo Cali que ya vienen con malos resultados. Veremos cómo toma la hinchada esta, estos dos resultados negativos. Perder de local frente a Atlético Bucaramanga, perder de visitante frente a Atlético Nacional y un Deportivo Cali que hasta ahora en lo que va del torneo solo ha podido ganar un solo partido que fue en la primera fecha después empató y perdió los dos siguientes así que eh, preocupante lo de Deportivo Cali y también de aplaudir lo de Atlético Nacional que eh, a pesar de no pueden inscribir sus jugadores a pesar de tener un técnico que es desconocido con 10 puntos en la tabla así que Bien por Atlético Nacional que está haciendo las cosas, eh, pues bien, a pesar de estos problemas que tiene en cuanto a dirigencia. También lo importante es que paguen, ¿no? Paguen lo que deben, si es que tienen que pagarlo, que paguen lo que deben sin ningún tipo de problema. Veremos qué sucede con este Atlético Nacional y veremos qué sucede con este Deportivo Cali, que hay que estar pendiente a ver qué sucede, a ver cuál será el primer técnico en salir, ¿no? Porque bueno, por lo menos Harold Rivera se escapó de esa lista pero el técnico del Cali que venía siendo discutido desde el año pasado podría entrar en esa lista. Veremos qué pasa porque ya van cuatro fechas del fútbol colombiano.
1: Asimismo, en esta fecha del fútbol profesional colombiano, la cuarta, eh, tuvimos el empate entre los dos equipos que tuvimos están discutiendo. Tuvimos varios empates
0: el... y sin goles. Exactamente,
1: exactamente. Para destacar el duelo por el descenso que protagonizaron Atlético Huila y Deportes Quindío, los dos recién ascendidos, Quedaron 0 por 0. El arquero Luis Estacio, el veterano, atajó un penal para el deporte, Quindío y les salvó las papas al equipo Cuyabro. El equipo Huilense es actualmente el último en la tabla del descenso, por lo que de continuar así, se iría a la segunda división. En diciembre, junto al Deportivo Pereira, entonces está esta tabla más emocionante que nunca, teniendo en cuenta que el Atlético Vila suma 90 puntos, el Pereira 91 y el Atlético Quindío con 95 puntos se ubica en la casilla 18. Más adelante también se ubica Jaguares de Córdoba con 98 unidades entre estos cuatro. Seguramente estarán los equipos que descienden en diciembre.
0: Así es, 0-0 eh, terminó ese partido. También 0-0 equidad frente al Deportivo Independiente de Medellín. Un Medellín que, lo mismo, ¿no? Con el Bolillo Gómez, ahí más o menos de capa caída no ha podido ganar ni un solo partido en este torneo. Ha empatado todos los partidos, los cuatro partidos los ha empatado. Así que veremos qué sucede con este equipo de Bolillo Gómez donde no ha podido hasta ahora ganar ningún partido.
1: Dicen que en ese partido tuvieron miedo de asomarse al arco rival, ¿no? Pues con los técnicos que estaban, Alexis García y Bolillo Gómez, reconocidos por eh, su juego ultra defensivo y que rara y vez aburrido. rara vez se asoman en ataque. Me imagino que estuvo entretenidísimo por el fútbol que proponen estos dos directores técnicos.
0: Aparte un fútbol viejo, ya, un fútbol de antaño. Eso es lo que está pasando también con Eduardo Lara, estos técnicos que estuvieron en algún momento con Selección Colombia, pero que sus resultados eran positivos porque le empatábamos a Chile, a Brasil, a Argentina, entonces con un empate celebrábamos todo esto, pero bueno, para hablar de la actualización de, del fútbol, obviamente. Y el Junior de Barranquilla también empató frente a Deportes Tolima, un Junior que también solo ha ganado un solo partido en, esta, en este torneo, y un Tolima que también solo ha ganado un solo partido, así que veremos ¿Qué pasa con estos eh, equipos que fueron protagonistas en el torneo pasado y que les está costando en el arranque este?
1: Sí, eh, en Junior continúa Amaranto, ¿no? no no, no se ha parecido todavía con Mesaña. Y Tolima, pues de la mano de Hernán Torres, pues eh, muy parecida a la campaña del semestre pasado, donde eh, empezaron con, digamos, con un perfil bajo y finalmente se llevaron el campeonato frente a el Club Millonarios.
0: Así es. Bueno, Sebastián, pasemos a Chequeo Bar, donde analizamos lo bueno y lo malo de la jornada. Dale, Dale, el balón como otra, si va a meter a, otra toma por favor. Dale, uno atrás, uno atrás, adelante, uno adelante. Chequeo Bar. Bueno, en Chequeo Bar, ¿qué es lo que vamos a destacar? Eh, no solo lo bueno y lo malo de la jornada, sino de la semana en en general en el deporte. ¿Qué vamos a destacar como lo malo? ¿Qué va a sancionar hoy el Bar? Nuestro bar.
1: Tenemos que hablar del lamentable episodio que tuvo lugar el martes pasado en el partido entre Santa Fe y Atlético Nacional en el estadio El Campín, donde se presentaron hechos vergonzosos y lamentables de violencia. No hemos podido erradicar la violencia en los estadios en más de 40 años, ¿cierto? Este episodio no es nuevo eh, en el Campín, entre estas hinchadas. Y bueno, fue realmente triste eh, ver esas escenas escalofriantes, ¿no? Realmente ha expuesto el deporte frente a unos energúmenos que por una camiseta deciden matarse. Entonces, eh, esa es la contaminación que vive realmente actualmente nuestra sociedad. Y bueno, así para destacar el... Eh, decir que el delincuente, el famoso delincuente que se le vio pateando la cabeza de un hincha de Santa Fe, el joven Julián Mateo Molina Fonseca, finalmente fue capturado por la fiscalía, quien le imputó el cargo de homicidio agra agravado en grado de tentativa, algo que no aceptó en la audiencia, se le dictó medida de aseguramiento en un centro penitenciario de Bogotá. Recordemos que este hincha de Atlético Nacional tenía antecedentes eh, judiciales graves, intento de homicidio también. Sigue el deporte y el fútbol específicamente siendo vulnerado por estos violentos y no han habido medidas o no han existido medidas mejor eh, contundentes frente a los violentos. Día tras día, año tras año, se siguen presentando violencia en los estadios y las autoridades no pueden encontrar una medida adecuada para acabar.
0: No, Y lo triste era que era en la vuelta de los hinchas a los estadios, eh, pero ¿qué fue lo que falló Sebastián? Porque hay muchas versiones ¿no? sobre eh, si falló la organización, si falló Santa Fe, si falló la alcaldía de Bogotá. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué, qué pasó a, acá? ¿Por qué se terminaron enfrentando estas dos hinchadas y por qué se ven estas escenas tan lamentables?
1: Bueno, la causa real no se ha podido determinar, se, se diría que la causa propia es la falta de tolerancia, ¿no? Porque uno va al estadio y, pues hay que decirlo, el, 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 el entorno lo lleva a, a insultarse o a tratarse mal con el rival, ¿cierto? Y llega un punto en que ese maltrato ya se convierte en violencia física, violencia verbal, y bueno... Eh, se perdieron los estribos totalmente de parte de, las ambas de ambas hinchadas porque hubo invasión del terreno, porque hubo una batalla campal. El tema de tolerancia está realmente complicado para las hinchadas y en general para el fútbol, porque digamos el, las tribunas de los estadios son ambientes realmente pesados, hostiles, eh, no se acepta al que piensa diferente, al que opina diferente, todos tienen que estar alineados detrás de, bajo una idea, un cántico, una expresión violenta y bueno, eso es lo que se ha convertido finalmente en los estadios, creería uno o creía uno que por la pandemia iban a llegar los hinchas más pacíficos o con algo más de hermandad, pero resultó completamente, completamente adverso este, esta versión, porque realmente se habían guardado año y medio, pero para eh, te, se guardaron las ganas de pelearse, la verdad, y salieron con toda a matarse.
0: Lamentable, lamentable lo que sucedió en el Campín y que ha sucedido también en otros estadios. Lo que pasa es que no, no, no ha tenido la repercusión que ha tenido eh, lo que sucedió en el Campín, pero ha sucedido en Manizales, entre Millonarios y Once Caldas, e hinchas de Millonarios también. Eh, tuvieron altercados, incluso la de mayor en un momento había dispuesto una serie de cuestiones para el ingreso de los hinchas, ¿no? Carnetizar a los hinchas y todo esto. Eh, yo me acuerdo hace dos, tres años uno veía a los hinchas haciendo fila para carnetizarse, todo esto todo esto quedó en la nada porque finalmente no se hizo nada, ¿no?
1: Eh, exactamente, Luis Alberto se perdió esa plata, nadie va a versiones de los hechos, de la carnetización, los hinchas con antecedentes judiciales, con, bajo efectos de, las, de sustancias alucinógenas, de, de bebidas alcohólicas, siguen entrando normalmente a los estadios. Entonces no, no, hay, no hay autoridad en estas tribunas. Adicionalmente hay que decir que las barras bravas han sido o han tenido un contubernio con los dirigentes del fútbol. ¿no? Entonces se les patrocinan los viajes para que acompañen a los equipos. Eh, se les da dinero o se les hace descuentos en las boleterías, eh, bueno. Se han les sido da boletería manera,
0: para que revendan.
1: Exactamente, de alguna manera se han alcahueteado eh, a estos grupos porque eh, resulta más fácil hacer o dirigir un equipo de fútbol con la barra de, del lado propio que quizás... Eh, en llevarlas en contra, entonces los dirigentes deciden a, asociarse con las barras bravas para no tener inconvenientes en sus, en sus actividades políticas dentro de los equipos.
0: Así es, bueno, pero destaquemos lo bueno, porque acá en este bar, en nuestro bar, destacamos también lo bueno. ¿Qué vamos a destacar eh, el día de hoy?
1: Bueno, vamos a destacar, Luis Alberto, al mejor jugador colombiano de la última Copa América, de, de nuestro compatriota Luis Díaz, el extremo colombiano que juega en el Porto, que inició imparable en la liga portuguesa, marcó un gol de cabeza en la victoria del Porto frente al Belenenses. Un lindo gol que marcó Luis Díaz, eh, ratificando que se encuentra en un extraordinario momento y que tal vez ya es hora de que emigre a una liga de mayor nivel, teniendo en cuenta que pues, eh, su Copa América y este inicio de temporada ha sido extraordinario el mejor jugador colombiano en la actualidad Luis Díaz
0: sin duda, sin duda que el Guajiro le ha ido muy bien y qué bueno que haya empezado con pie derecho y sin duda que es un titular indiscutible del Porto y también veremos si de la selección Colombia que a propósito la selección Colombia jugará fecha triple de eliminatoria a partir del 2 de septiembre así que ya Sebastián en en menos de, de, de un mes jugará otra vez la selección Colombia pero ya vamos a hablar de eso bueno Sebastián, hablemos de los Juegos Olímpicos porque terminaron estos Juegos Olímpicos en Tokio, ya finalmente eh, se acabaron los deportes raros, ¿no? se acabaron los deportes también emocionantes porque pudimos ver eh, deportes muy emocionantes también se acabaron las trasnochadas ¿cómo vio el balance de estos Juegos Olímpicos?
1: Así es Luis Alberto, se terminaron los Juegos Olímpicos, esa tradición de cada cuatro años, de ver deportes eh, que no se ven todos los días, particularmente el ping-pong, voleibol, natación, eh, el ciclismo de pista que es muy atractivo, bueno, todos estos deportes eh, se acabaron finalmente y bueno, eh, unos Juegos Olímpicos fue que finalmente no resultaron tan malos, para Colombia, si bien no se trajo una medalla de oro, nuestra delegación, eh, la última semana con las medallas de Anthony Zambrano y de Sandra Arenas en marcha en la competición también de eh, los 400 metros, eh, resultaron, digamos, un bálsamo, un premio de consolación y no dio una imagen tan desfavorable a nuestros atletas, o sea, teniendo en cuenta pues, el, el esfuerzo que implican estas disciplinas. Entonces, pues si bien no se consiguieron medallas de oro, no fueron tan malos a, la, a los Juegos Olímpicos para Colombia. Sí nos deja la inquietud y el cuestionamiento al Ministerio del Deporte, ¿no? Que como lo hablábamos en programas pasados, Luis Alberto, eh, se creó este ministerio y finalmente los resultados deportivos no fueron tan buenos como se esperaban.
0: Así es, sí, sobre todo que el, el Ministerio del Deporte se estrenó precisamente antes de estos Juegos Olímpicos, un Ministerio del Deporte que fue muy cuestionado incluso por las delegaciones y las federaciones, hablaban de arrogancia, de que no conocían a los deportistas, de que no conocían la inversión en el deporte. Lo que pasa, Sebastián, es que antes todo este tema del deporte lo manejaba Coldeportes. Después pasó el Ministerio del Deporte a apropiarse de todas esas acciones que hacía Coldeportes y muchas de esas acciones que era, por ejemplo, visitar a las escuelas de deportivas, y todo esto lo dejó de hacer el Ministerio del Deporte porque obviamente era algo nuevo para este ministerio. Y entonces muchos se quejan de que Coldeportes quedó sin muchas funciones y asimismo el Comité Olímpico Colombiano quedó sin varias de esas eh, funciones y, y obviamente sin ese apoyo del Ministerio del Deporte. Así que lamentable Colombia llevó 71 atletas y logró 5 medallas. Si bien no fueron tan malos como usted dice para Colombia, sí deja digamos algo de, de, de amargura porque no solo se creó el Ministerio del Deporte sino también se invirtió eh, la mayor cantidad de dinero que se le ha invertido en el deporte en, en Colombia, se invirtieron 16 millones de dólares, incluso mucho más dinero de lo que invirtieron otros países que sí ganaron medalla de oro como Ecuador y Venezuela, que por ejemplo Ecuador invirtió 13 millones de dólares, así que eh, sí deja un poco de sin sabor, ¿no? La actuación de nuestros deportistas, que la verdad no hay nada para quejarnos contra ellos, nada, para nada. Creo que hacen bastante, hacen mucho pero sí hace falta ese apoyo, no, ese apoyo de deportistas que tienen que hacer eh, rifas y, y sorteos y rebuscársela para ir a viajes, para participar en las competiciones, para poder encontrarse con esos mismos competidores con los cuales se van a encontrar en los Juegos Olímpicos y poder prepararse de la mejor manera, así que eh, sí eh, hace falta más apoyo, parece que ese dinero no está llegando justamente a los deportistas y parece que no se le está invirtiendo mucho a deportes que no, no es el fútbol, no porque el fútbol tiene muchos patrocinios, mucho apoyo, pero estos tipos de deportes como la marcha, como los 400 metros, parecen no tener apoyo. Así que veremos qué sucede, ya también se va acabando una generación, hay que decirlo Sebastián, Mariana Pajón eh, seguramente ya se va a ir retirando del BMX eh, y no será la misma competidora que antes, Katherine eh, Ibarwen ya avisó que se retira de los Juegos Olímpicos eh, esta es su última competición de Juegos Olímpicos y ya tendremos que ver cómo eh, sacamos más deportistas, ¿no? ¿Cómo los apoyamos?
1: Exactamente, estas dos mujeres que pues, han dado tanta gloria a nuestro deporte, que tantas emociones nos han regalado, sí queda la pregunta, ¿quiénes serán las nuevas generaciones? De todas maneras, todos los Olímpicos nos sorprenden con deportistas desconocidos, ¿no? Digamos el caso específico esta semana con Sandra Arenas ni siquiera en tiempo de juego le habíamos dicho eh, nos decían que menos mal no hablamos de ella porque la, la habríamos salado <ríe> entonces porque todos
0: de los que hablamos le fue mal bueno, Anthony Zambrano sí lo nombramos alguna vez y bueno, ganó medalla de plata y una medalla muy bien conseguida e inesperada
1: exactamente, entonces pues bueno, esperar que nos espera este ciclo olímpico de cara a París 2024 recordemos que Ahora es un ciclo de tres años, generalmente es de cuatro años, pero por el tema de la pandemia se corrió un año en los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces veremos el tema de Panamericanos, Juegos Bolivarianos, Juegos Centroamericanos, todo lo que participa el Comité Olímpico Colombiano para formar a los deportistas de cara a los Juegos Olímpicos.
0: Un gran reto, un gran reto para este Ministerio del Deporte, un gran reto para las federaciones, preparar deportistas para dentro de tres años. Es decir, tienen un año menos de preparación, así que vamos a ver qué pasa y cómo le va a estos institutos donde esperemos se reestructuren de la mejor manera para traer más medallas para Colombia. Pero Sebastián, usted tiene el dato de cómo nos fue con respecto a Latinoamérica.
1: Oye, sí, eh, Lucho. Antes de darle ese datico, eh, en los Olímpicos también hay problemas con los jueces, ¿no? No solamente son los jueces de fútbol los eh, que tienen que revisarse un poco la, la, la fórmula de las gafas porque pues, el lamentable episodio con Yuvergen Martínez que prácticamente fue robado en su pelea contra el boxeador japonés. Pero bueno, eso ya tenemos que pasar la página y esperar pues, que el, el, el arbitraje en los Juegos Olímpicos eh, también mejoren, ¿no? en todos los deportes pasa bueno hablando del tema de cómo nos fue a, a los latinoamericanos en estos Juegos Olímpicos el mejor país eh, de, de la región que tuvo mejor desempeño fue Brasil quien se ubicó en la duodécima posición ganando siete medallas de oro, siete medallas de plata y seis de bronce le fue muy bien también a Cuba a quien se ubicó en la casilla número 14 con siete medallas de oro tres de plata y cinco de bronce eh, eh, también para destacar ecuador que consiguió dos medallas de oro venezuela que ganó su medalla de oro con Julimán Rojas que se ubicó en la casilla 46 ecuador se ubicó en la casilla 38 colombia en la casilla 66 con 4 de plata y una de bronce argentina se ubicó en la casilla 72 con una medalla de plata en hockey femenino y dos de bronce en voleibol masculino, ganándole a Brasil la medalla de, de bronce y en rugby, también consiguieron medallas los argentinos. Y México se ubicó en la casilla número 84, ganando solo medallas de bronce. Cuatro medallas de bronce se llevó la delegación mexicana. No fue unos buenos Juegos Olímpicos, según uno lee los artículos de prensa de los portales mexicanos, teniendo en cuenta que de, habían antecedentes de medallas de oro y que se esperaba algo más de esa delegación. Entonces, México, por decirlo de alguna manera, no tuvo los resultados uh, esperados y eh, la prensa eh, señala que también hubo deficiencias dirigenciales respecto al manejo de el, la delegación que viajó a Tokio.
0: Y finalmente, ¿quién ganó los Juegos Olímpicos?
1: Oiga, estuvo emocionante el remate de los Juegos Olímpicos en ese tema porque resulta que Estados Unidos finalmente se llevó los Juegos Olímpicos por una medalla de oro. Le ganó el campeonato, por decirlo de alguna manera, a China, quien quedó con 38 medallas de oro. Entonces, la delegación norteamericana eh, vuelve a ganar los Juegos Olímpicos. Había ganado en Río de Janeiro 2016 y la República Popular de China quedó mm, en el debe, teniendo en cuenta pues, que fueron unos Juegos realizados en Asia y que tuvieron una mejor preparación eh, respecto a la pandemia, ya que eh, en China pues, se levantaron las medidas hace más de un año. ¿no? Entonces hubo una preparación, pero bueno eh, la delegación norteamericana se llevó estos Juegos Olímpicos.
0: Y algunos datos curiosos de estos Juegos Olímpicos, Sebastián.
1: Sí, tenemos que se batieron 13 récords mundiales en estos Juegos Olímpicos. Para destacar a las de Yulimar Rojas en salto triple, en natación se batieron varios récords mundiales. Asimismo, en la modalidad de 400 metros vallas masculino, donde los tres primeros que llegaron batieron el, el récord mundial. El, finalmente el que ganó fue el noruego Karsten Warholm. Eh, quien bajó su propio récord a 45 segundos, 94 milésimas. Se, se registraron 13 nuevos récords mundiales. Asimismo, mire esta curiosidad, Luis Alberto. Eh, usted conoce la, que hay un país llamado San Marino, ¿no? Es un país pequeño, sin mucha historia, sin mucho reconocimiento, tan solo 61 kilómetros cuadrados, con menos de 70 mil habitantes. Llevó una delegación de cinco atletas a Tokio 2020. Sin embargo, y para que vea usted que depende también de eh, la formación y del talento de los deportistas, eh, eh, cinco atletas ganaron tres medallas olímpicas en estos Juegos Olímpicos. Es decir, una, un rendimiento, una efectividad altísima para este país, quien se llevó dos medallas de bronce, una en lucha libre y otra en tiro mixto y una medalla de plata en tiro femenino. Entonces, la delegación de San Marino se esperaba cinco o llevó cinco atletas y se trajo tres medallas. Alta efectividad para este país. Y por último, lucho, cada Juegos Olímpicos que se realizan eh, trae una mayor diversificación de países que ganan eh, por lo menos una medalla. Eh, ya había pasado de, de Londres a Río que habían ganado más países medallas y ahora también sucede eh, respecto a Río 2016, Tokio 2020 más países ganaron en Río ganaron 86 países por lo menos una medalla aunque sea de bronce y en el 2020, eh, 2021 en este caso eh, 93 países se llevaron al menos una medalla entonces esos datos datos ahí interesantes para entender todo lo que implica los Juegos Olímpicos y que no solamente eh, se habla de la región, sino es un evento global.
0: Interesantes, interesantes datos. Interesante lo de San Marino, interesante los récords mundiales batidos y muy interesante que cada vez más países ganen medallas, ¿no? Que puedan estar ahí en el podio, como lo estuvieron algunos de nuestros deportistas. Colombianos, para destacar obviamente lo de Anthony Zambrano, eh, inesperada medalla de plata. Bueno Sebastián, pasemos a la máquina del tiempo, ¿le parece? Un viaje en la máquina del tiempo. Sebastián, ¿hacia cuándo viajaremos el día de hoy? ¿Cuántos años vamos a viajar?
1: Bueno. Bueno, vamos a viajar poco, relativamente poco, eh, en concordancia con eh, estos Juegos Olímpicos que se están acabando, vamos a cerrar el tema de los de las Olimpiadas con un maravilloso recuerdo. Vamos a viajar nueve años atrás, al 10 de agosto de 2012, un viernes en la mañana, me acuerdo perfectamente, cuando Mariana Pajón, nuestra deportista, nuestra legendaria deportista, la más laureada de la historia de nuestro país ganó la medalla de oro en la categoría femenina de BMX en los Juegos Olímpicos de 2012 esta fue la segunda medalla de oro en la historia de nuestro país luego del de oro de María Isabel Urrutia en los Olímpicos de Sydney 2000 en su momento la corredora de Medellín tenía 20 años y pues arrasó en la modalidad en ese año, en esas Olimpiadas y superó a las neozelandesa Tara Walker y a la holandesa Laura Smulders, quien se llevó el bronce. Entonces, esa sesión fue maravillosa, recordemos. E incluso ese mismo día, Colombia ganó una medalla de bronce con Carlos Mario Kendo, en BMX masculino. Fue una jornada histórica para el deporte colombiano, aquel 10 de agosto, y que hoy lo recordamos con mucha felicidad con mucha nostalgia teniendo en cuenta pues que estos en estas olimpiadas no pudimos ganar eh, medallas de oro
0: así es bien recordar esta medalla de oro y después de tanto tiempo no que no teníamos medalla de oro 12 años pasamos sin una medalla de oro no.
1: exactamente tres olimpiadas tuvieron que pasar para volver a ganar una medalla de oro espero que no, esperemos que no vuelva a pasar esto en París y que nos toque esperar hasta el 2028
0: Así es, esperamos ganar medalla de oro, una medalla de oro que suene el himno, ¿no? Porque recordemos que solo suena el himno de quien gana medalla de oro, ¿no?
1: Así es, en Río ganamos tres, esta vez no ganamos ninguna, pero bueno, esperemos a ver qué nos depara el futuro con nuestros deportistas en las Olimpiadas
0: de París 2024. Así es, esto fue la máquina del tiempo. Bueno Sebastián, sigamos hablando de fútbol porque la noticia de la semana a nivel internacional tiene que ver con Messi, eh, un Messi que finalmente no puede seguir en el Barcelona, al parecer ya estaba todo acordado con el club, él había acordado bajarse el sueldo del 50% y otras cosas más, sin embargo la Liga Española no permite ciertas estructuraciones económicas y el Barcelona no puede eh, ni siquiera pagarle el 50% del sueldo a Messi, ¿no? Porque entraría en alguna cuestión problemática con eh, las reglas de la Liga Española, ¿no?
1: Así es, un, un Lionel Messi que es realmente el, el, el icono deportivo de nuestra generación, ¿no? De los últimos, yo diría, 20 años. El eh, Lionel Messi que. Desde que era muy joven, la primera vez que vimos a Messi fue en el eje cafetero, en el Suramericano del 2005, que se jugó en Colombia, cuando ya asumaba como una figura rutilante. Eh, el ciclo de Messi ha sido eh, el más exitoso en la historia del fútbol mundial en un equipo. Ha ganado o ganó 37 títulos con el Barcelona. Es decir, el, el Barcelona surge como potencia futbolística con Lionel Messi, más allá de que habría, había tenido una historia, pero con Lionel Messi eh, consiguió 37 títulos, nada más ni nada menos, consiguiendo 10 ligas, 7 copas del Rey, 8 supercopas de España, 4 Champions League, 3 supercopas de Europa y 3 mundiales de clubes. Eh, flojitos números de Lionel Messi en Barcelona, y bueno se acaba este ciclo y que realmente fue una noticia que dejó en shock a muchas a la prensa internacional al fútbol internacional a muchos hinchas incluso aquí en Colombia se les vio algo afectados porque Messi no continúa en el Barcelona la pregunta es finalmente va a jugar en el Paris Saint Germain qué sabemos Lucho al respecto
0: Sí, seguramente. Eh, seguramente es el único equipo que puede contratarlo hoy en día. Eh, se especulaba mucho sobre el Manchester City por la afinidad que tiene Lionel Messi con Pep Guardiola. Pero Pep Guardiola en una conferencia de prensa había dicho que ya no había no había espacio ni había dinero para contratar a más jugadores. Ya habían contratado bastantes. Y seguramente irá al Paris Saint-Germain en una jugada donde seguramente eh, también se está especulando sobre la salida de Mbappé, porque Sebastián, mire que eh, si bien la Liga no permitió que Messi siguiera al Barcelona, según lo que ha dicho el presidente del Barcelona y Lionel Messi, eh, no hay figuras, se quedó sin figuras la Liga Española y esto obviamente preocupa a nivel internacional el marketing de esta Liga que... Eh, empezó obviamente con el enfrentamiento entre Messi y Cristiano Ronaldo en dos equipos que eran antagónicos y que hoy en día ya no cuenta con ninguna figura.
1: Exactamente. Ahorita, ¿quiénes serían las figuras de la liga española? Luis Suárez, eh, Griezmann, lo que pueda hacer el Kun Agüero, semá pero no, realmente no, no hay... Jugadores reconocidos. No, y sobre y...
0: todo que ya son veteranos, ¿no? O sea, ese mal veterano, Cunagüero ya es veterano, incluso ya va al Barcelona prácticamente que a cerrar su carrera, por lo menos en Europa. Eh, no hay, y por eso se especula mucho sobre la llegada de Mbappé al Real Madrid. Vamos a ver qué sucede con esta liga española, pero lo que usted decía, ¿no? Marca el fin de una era, de una generación de futbolistas en el Barcelona, no solo hablando de Messi que fueron del club, que estuvieron en las inferiores del club, Iniesta, eh, Puyol, Xavi y Messi, solamente queda Piqué, ¿no?
1: El único queda Piqué y tal vez Sergio Busquets, el resto son eh, ya renovados en la parte de lo que respecta al gran equipo del Pep Guardiola, ¿no? Eh, de hace 10 años, que fue el considerado el mejor equipo de la historia que tuvo a Lionel Messi como el eje de ese equipo. Sí, esperemos a ver qué pasa con Lionel Messi. Sí. Se encuentra entonces en, en el Paris San Germán con Neymar, con Keydor Navas, con Sergio Ramos.
0: Con sus compatriotas y... también, con Paredes, con, con Di, Di María, María, con Icardi. Veremos qué eh, sucede. Los hinchas del Barcelona están furiosos, Sebastián. Están furiosos porque los manejos administrativos de Barcelona han sido eh, lamentables, lamentables. Han gastado un poco de dinero contratando a, a jugadores que no han servido, incluyendo ahí a Jerry Mina y Jason Murillo.
1: Sí, eh, no, no, nunca nunca omitimos a Jerry en nuestro programa. Eh, sí, las contrataciones, digamos, de Dembélé de Coutinho, incluso de Bright White, de Serginho de Est, bueno todos estos es jugadores trincado, una mano de jugadores que en serio eh, no son del, de la categoría de, del Barcelona que alguna vez vimos, ¿no? entonces son jugadores del montón, jugadores que viven lesionados o que no, realmente no, 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 no se les ha visto como figuras internacionales
0: y Entonces, también hay que agregar, Sebastián, que en el último sí. año, en el último año, el Bartomeu, el expresidente del Barcelona, le hizo la vida imposible a las grandes figuras de este Barcelona, ¿no? Y recordemos que hubo, incluso hay un escándalo de que él contrató eh, a una agencia, no sé si de comunicación, para que eh, pudiera, a través de redes sociales, agredir a ciertos jugadores históricos del Barcelona, incluido a Messi para resaltar que la gestión se estaba hecho bien, se estaba haciendo bien y que estos jugadores solo lo que estaban era pidiendo plata. Es más, alcanzaron a publicar, recordemos, eh, el sueldo de Messi. No sé si usted recuerda eso.
1: Exactamente, un escándalo de desprestigio que surgió en la pasada gestión de la presidencia del de Barcelona. Esperemos pues. El, eh, están furiosos también porque la eh, aporta, perdón. Eh, prometió que iba a renovar a Messi Como insignia de, de, de su campaña Y lo dejó ir eh, A propósito el, el, La despedida de Messi fue algo triste, se le vio llorando eh, se, se le veía Bueno, eh, afectado Porque bueno, son prácticamente 20 años que él estuvo En el Barcelona Y, y bueno, que se tenga que ir Porque no, no se pudo Renovar un contrato Es realmente triste para para una leyenda de un equipo.
0: No, se le nota además que ama a Barcelona, a su familia también ama a Barcelona, sus hijos son de allá, eh, entonces sin duda que muy triste, muy triste ver a Messi de esa manera, eh, lo habíamos visto llorando de alegría en la Copa América y ahora lo vemos llorando pero de tristeza por irse de, de su club, ¿no? Algo raro, ¿no? Porque recordemos que muy pocos jugadores eh, a excepción de... Totti, Totti, sí señor, Francesco Totti. Eh, claro, Paolo, a, excepción, Maldini. a excepción de Francesco Totti y bueno, usted nombra Maldini, es de esos pocos jugadores que han estado mucho tiempo en un club, ¿no? Porque recordemos que hoy en día en el fútbol migran eh, bastante rápido. Y también para destacar, Sebastián, que ya los hinchas del PSG lo están esperando en el aeropuerto. Hay muchos hinchas esperando el aeropuerto la llegada de Messi sin saber ni siquiera cuándo va a llegar.
1: Exactamente. Eh... Dicen que el 10 de agosto, el 10 de agosto, el Paris Saint Germain reservó la Torre Eiffel. Entonces, al parecer, ese día se va a llevar a cabo la, el anuncio de que Messi llegará a París. La al contratación, Paris
0: la contratación de la década, no sé, de la década, del, del siglo, seguramente.
1: Exactamente. Eh, sí, un movimiento superior a lo que pasó con Cristiano Ronaldo en su momento al Juventus o al Real Madrid pero es que Messi era es diferente por lo que duró tanto tiempo en el Barcelona y todo lo que generó en ese club, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, finalmente se acabó un ciclo, una era, como todo en la vida, como todo en la vida humana.
0: Veremos si la contratación de grandes figuras le permite al PSG ganar algún torneo internacional que no ha podido ganar, al igual que el Manchester City, ¿no? Mucha inversión, mucho dinero, muchas figuras pero les está costando en las ligas europeas. Sebastián, en Tiempo de Juego no dejamos en visto a nadie, a nadie y por eso vamos a leer los mensajes de nuestros oyentes En Tiempo de Juego no dejamos en visto a nadie por eso puedes participar enviando tu opinión o información deportiva al WhatsApp 92 9272 305
1: 99,
0: 92, 72. Bueno, Sebastián, nos escribieron nuestros oyentes, fieles oyentes que nos escriben cada semana. Les agradecemos. Escriban no, no solo en WhatsApp, sino también a través de nuestras redes sociales, arroba tiempo de juego guión bajo en Instagram y Facebook. Y recibimos mensaje de Sebastián Góngora, eh, hablando sobre un tema interesante sobre el fútbol argentino.
1: Eh, sí señor, eh, el mensaje que nos envía Sebastián Góngora alineado también con otro de los mensajes que nos llegó fue el tema del Boca Juniors, mm, dice Sebastián Góngora, bueno primero felicitarlos por el programa, muchas gracias Sebastián Segundo, eh, el Boca Juniors de Riquelme Russo elimina por tercera vez al River de Gallardo pero fue más peleado que jugado, ¿qué opinión les merece el clásico? ¿se gana o se juega? Bueno, eh, a los hinchas les gusta ganar los clásicos, ¿no? Entonces, Boca Juniors había perdido una final de Copa Libertadores contra River y tiene todavía ese estigma, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre que enfrente al River, tiene que ganarle, ¿no? Entonces, eh, para el hincha, más que todo, ya en el juego, pues eso ya le corresponde a, al entrenador y bueno, a los... Eh, más puristas del juego, del deporte, eh, este tema. Eh,
0: lastimosamente acá en Sudamérica en ha habido una cultura del clásico muy, muy de pelea, ¿no? Sebastián, es lo que se ven los hinchas se traduce en la cancha. Y eh, uno puede ver los clásicos eh, latinoamericanos, sobre todo, son clásicos que no generan mucho fútbol, no son partidos emocionantes, sino son más bien partidos eh, con mucho mucha patada y sobre todo los clásicos argentinos se han vuelto así en los últimos años y ya es como prácticamente eh, algo que se ve todo el tiempo. Entonces, sí, se vive de manera distinta, eh, se ganan, eh, se busca ganar, no se busca jugar bien, se busca ganar porque sabemos que un clásico eh, revaloriza a un equipo, eh, resucita a un equipo como lo que le sucedió a Santa Fe, Así que, eh, en este caso, nuestra cultura nos dice, para mí, que se ganan los clásicos.
1: Claramente. Eh, bueno, y respecto también al Boca, nos escribe otro filo oyente, Sebastián Roncancio. Dice el mensaje de, de Sebastián. Me parece que los jugadores colombianos se encargan de cerrar la puerta a la generación que viene detrás de ellos. Vemos cómo jugadores como lo son Villa, Cartona, Fabra y el mismo Hanemes se encargan de llenar más las expectativas de los colombianos. Con esas actitudes, lo único que realizan es que los directivos no fichen colombianos y asimismo el progreso del fútbol colombiano no crezca. Gracias, Sebastián. No, sí, completamente de acuerdo. Y el tema de Sebastián Villa, lo que hablábamos en la, la semana pasada y que se confirmó esta semana, que ya incluso dejó tirado el trabajo y ya se vino a Colombia. Eh, sin, sin cumplir el contrato, sin eh, cerrar un negocio con el Brujas de Bélgica eh, de parte de Sebastián Villa, incluso el mismo eh, Edwin Cardona que se hizo expulsar en el último partido del Boca Juniors, es pues, hombre, realmente nos deja mal parados a los colombianos, a los jugadores colombianos, eh, eh, dañando la imagen que incluso había dejado en, el, en generaciones pasadas los, los legendarios colombianos de el Boca Juniors, Oscar Gordo, Chicho Serna y Patrón Bermúdez. Entonces, sí, muy triste que los colombianos tengan esas actitudes y eso también tiene que ver con el tema de la formación, ¿no? Termina pasando lo que ocurre con estos jugadores que viven de escándalo en escándalo.
0: Pero también hay un problema en la dirigencia de Boca, Sebastián. De esto no se ha hablado mucho, pero lastimosamente la dirigencia eh, al mando de Riquelme... No ha sido una de las mejores dirigencias que ha tenido Boca, incluso ha sido una de las peores. No ha logrado calar entre, entre la afición y los jugadores esa relación que está un poco rota. El club está rota por dentro, eh, recordemos que salió Tevez, eh, ahora el problema con Villa. Si bien los jugadores colombianos tienen mucha responsabilidad en esto, también hay que entender que la dirigencia... Eh, no sabe del manejo del club saben bastante de, de cómo jugar y todo porque fueron ex jugadores pero parece que dirigencialmente no ha sido la mejor dirigencia eh, vinieron con la promesa de darle un giro a boca juniors de colocarlo en, en un lugar grande pero lastimosamente no ha sido así y creo que eso también ha incomodado bastante a los jugadores ahí me parece que hay un problema entre la dirigencia y los jugadores de boca juniors que no está resuelto bueno sebastián eh, ¿Qué es lo que está pasando con la selección? ¿Por qué se habla de morfociclo? ¿Qué es eso?
1: Bueno, eh, el morfociclo es un término que, que hablan los entrenadores modernos. Es un, mejor dicho, como ahora el fútbol es tan desarrollado, parece ya una ciencia. Entonces, eh, el morfociclo es un término utilizado para describir eh, el espacio diseñado por los entrenadores para trabajar el modelo de juego que quieren implantar en sus equipos que es netamente enfocado a la idea que se llevará a cabo en la competición en palabras cristianas es eh, reunir a los jugadores y explicarles a qué van a jugar en un partido ¿sí? entonces si van a jugar contra no sé Brasil, en Brasil vamos a jugar a defendernos si vamos a jugar contra Bolivia de locales vamos a jugar a atacar ¿sí? eso es el morfociclo que pues mejor dicho ahora es un término súper científico para describir la idea del juego.
0: Sí, un eh, morfociclo también, Sebastián, hay que aclarar con jugadores sí. que seguramente no serán titulares. También hay que decir. Que, no que no serán
1: titulares o convocados siquiera, o que, o que no van a jugar. 26 jugadores del medio local. ¿Usted cree que nosotros tenemos 26 jugadores que puedan competir en, en selección? Contra, digamos, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, en esos partidos bravos que jugamos siempre por eliminatorias?
0: No, para nada, para nada. Yo no sé dónde lo sacan. Mire, yo creo que esto se hace, Sebastián, eh, y voy a, voy a decirlo así, de esta manera. Esto se hace para darle cierta tranquilidad al periodismo deportivo que piden que se haga algo, contentillo, tal cual, que hagan algo porque Pequerman no hacía nada, porque Pequerman se la pasaba en Argentina, entonces él no venía a ver los jugadores locales, pero es que no hay, no hay, y lo pudimos ver en esta Copa América, no hay jugadores no hay jugadores que tengan nivel para... para Si no, si no hay siquiera, incluso en el fútbol internacional nos cuesta con jugadores que juegan afuera, en Europa y todo... ¿Cómo será con jugadores del fútbol local con este fútbol que verdaderamente es, es, es de un nivel muy bajo para enfrentar partidos de eliminatoria? Recordemos que se viene Bolivia, Perú y Chile. Esa será la triple flecha, fecha de, de eliminatoria. Me parece que es, pa, es más para eh, darle un contentillo, como usted lo dice, a el periodismo o a la dirigencia de decir estamos haciendo algo, estamos trabajando, pero después no vamos a llamar a nadie de acá o seguramente eh, no llevarán a ninguno
1: mire y con decirlo, eh, Baldomero Perlaza que fue eh, convocado a la última Copa América y a las fechas de eliminatorias no jugó un solo minuto cierto, eh, en esas competiciones, entonces pues sí, como usted lo dice contentillo, ahí como para decir que se está haciendo algo, pero realmente no, no representa nada Luis Alberto se nos está acabando el tiempo ¿Qué le parece si pasamos a nuestra sección de tiempo de reposición
0: ¿Qué tenemos para esta semana? Tenemos bastante, ¿no? Copa Libertadores, de fútbol colombiano, ya vamos a hablar del Tour de Polonia, Liga Española, eh, bueno, sabemos que tenemos eh, ocho equipos disputando la Copa Libertadores, cinco brasileros, un argentino, un paraguayo y un ecuatoriano. Eh, ¿Cuáles son los enfrentamientos?
1: Sí señor, tendremos San Pablo-Palmeiras el próximo martes a las 7 y 30, el miércoles jugarán Olimpia-Flamengo a las 5 y cuarto y River Plate enfrentará Atlético Mineiro a las siete y media el mismo miércoles. El jueves se cerrarán los duelos de ida con el partido entre Fluminense y Barcelona a las 7 y media de la noche. Asimismo, esta semana tendremos en ciclismo el Tour de Polonia, con la participación de varios deportistas colombianos, entre ellos Fernando Gaviria, eh, el también colombiano Álvaro Odech, Einer Rubio, ser el campeón joven en la vuelta a Burgos en el Movistar Team, y Daniel Arroyave en el Education First, carrera de una semana, que recientemente estuvo marcada por las tragedias este Tour de Polonia, eh, luego de que el año pasado tuvo la caída esta terrible caída entre Fabio Jacobsen y dos años mmm, atrás estuvo pues, la muerte del joven corredor belga Björk Lambecz luego de una tremenda caída. Un tour de Polonia que no tiene mucho reconocimiento y que es bastante temida dentro del circuito internacional.
0: Asimismo Sebastián se va a jugar la quinta fecha del fútbol colombiano, vamos a tener a Tolima Pasto el día viernes a las 7 y 40, también estarán en Vigado frente a Alianza Petrolera a las 3, Medellín América en el Atanasio Girardos 5 y 40 de la tarde el día sábado, Deportivo Cali frente a Millonarios, buen partido en... Palma Seca, eso será el sábado a las 8 de la noche, Jaguares Junior a las 4 de la tarde del domingo, Patriotas frente a Atlético Nacional en Tunja a las 6 y 5 del domingo, Once Caldas Deportivo Pereira Clásico Cafetero el domingo a las 8 y 10 de la noche.
1: Eh, último plan de la semana, tenemos la Liga Española que iniciará ya sin figuras frutilantes, eh, la primera vez que se juega la liga sin Cristiano y Messi, inscritos desde 2003. Entonces, eh, una nueva era en el fútbol español, eh, que iniciará el próximo viernes entre, con el partido entre Valencia y Getafe. El Atlético de Madrid, actual campeón, enfrentará al Celta de Vigo el, el próximo domingo. El Real Madrid enfrentará al Alavés el próximo sábado y el Barcelona recibirá en el Camp Nou. ...a la Real Sociedad, dentro de los partidos más destacables de esta liga.
0: Y también empieza la liga alemana, ¿no Sebastián?
1: Sí, el próximo viernes eh, estará el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Mönchengladbach.
0: Así es, bueno Sebastián, gracias por acompañarnos en todo este viaje en el deporte local y a nivel mundial y esperamos que nos escriban nuestros oyentes como siempre a nuestro whatsapp a nuestra, en nuestras redes sociales arroba tiempo de juego guión bajo gracias Sebastián por acompañarnos en este programa
1: a usted Luis Alberto muchísimas gracias un saludo a todos nuestros oyentes muchas gracias por sus mensajes y esperemos eh, encontrarnos en la próxima semana en una nueva edición de tiempo de juego
0: así es nos reencontramos en un nuevo episodio la próxima semana hasta luego en tiempo de juego no dejamos en visto a nadie. Por eso puedes participar enviando tu opinión o información deportiva al WhatsApp 300 599 92 72. 300 92 72.